0: Drazí přátelé, vítejte na dnešním virtuálním setkání Plusky. Tentokrát vysíláme z Brna a těšíme se na to, že se někdy budeme moci v blízké době také potkat nevirtuálně, což je jistě naší touhou nás všechy modlitbou zároveň. Dnes budeme přemýšlet o poznání Boha. Pokud by Bůh existoval, chtěl bys ho poznat, chtěla bys ho poznat, osobně poznat, pokud by to bylo možné. A pokud víš, že Bůh existuje, že Bůh je, můžeš říct, že ho znáš. Tyto a podobné otázky před lety odstartovaly moje hledání Boha. Už to bylo dávno. A ne, že bych ale předtím o něm nic neslyšel, dokonce jsem i věřil v jeho existenci, ale neznal jsem ho. A to mě neuspokojovalo. To, co mi chybělo, byl osobní vztah s ním. Věděl jsem jenom určité věci o něm. A pak jsem ho poznal. A od té doby uplynulo mnoho času, mnoho doby. Dnes ho znám víc, než jsem ho znal tehdy. A také ho více mám rád. Ale ta touha ho poznávat víc a víc je tady pořád. A ani celá věčnost nebude stačit na to, abych ho poznal úplně. Nikdy tam nebude strop, nikdy tam nebude konec, protože Bůh je nekonečný, je věčný, je ničím neohraničený. A tak v tomhle a v následujících několika setkáních v neděli, v takových zamyšleních, které v půce děláme, tak bychom chtěli mluvit o tom, jaký vlastně Bůh je. Jaké jsou jeho vlastnosti? Minulé mluvil zde někdo o jeho marnotratné, otcovské, aktivní, vstřícné lásce k nám všem. Jako Boha jako otce, otcovské lásce. Nyní budeme mluvit, nebo v následujících několika setkáních, budeme například mluvit o boží dobrotě, bude mluvit do Jeho soucitu a slitování, budeme mluvit do Boží trojjedinosti, bude mluvit do Jeho žádlivé lásce a o mnoha Jeho dalších atributech, nebo některých aspoň. A já věřím, že to bude zajímavé, že to bude i užitečné. Ale musíme mít přitom na paměti jednu věc. A na tuto věc už upozornil Novatianus v polovině, nebo Novatiánus v polovině třetího století, který napsal, a cituji jenom výňatky, není to souvislý citát. Ve všem našem rozjímání nad velikostí božích vlastností a nad jeho podstatou a ve vší snaze vytvořit si správnou představu o Bohu překračujeme vlastní síly. Jeho velikost nemůžeme vytvořit, teda jeho velikost nemůžeme pojmout, Každé představitelné tvrzení o Bohu vyjadřuje jen část jeho bohatosti, nebo jen některou z jeho ctností. Konec citátu. Každá z těchto úvah, které budeme mít v budoucnosti o božím charakteru, bude odrážet vždycky jenom část boží osoby, nikoliv jeho celek. Ale Bůh je mnohem víc, než jenom jeho jednotlivé části. A o to větším zázrakem je, když tento nevýstižný a nás přesahující Bůh se nám stal blízkým natolik, že ho můžeme poznat. Bůh je osoba a Bůh touží se nám dát poznat. To je moje hlavní poselství dnešního dne. Poznání Boha je to, o co jde nejvíc. Je to hlavní věc v křesťanství, od které se všecko ostatní odvíjí. A dovolte mi to ilustrovat pomocí několika biblických pasáží. Nejprve se můžeme podívat do listu Efeským, první kapitoly sedmnáctého verše. Tento list napsal Pavel a v 17. verši říká Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Pavel píše věřícím ve Fezu, těm, kteří už Boha poznali. V předchozích odstavcích dopisů jim vypočítává, co všecko získali tehdy, když ho poprvé poznali, když mu otevřeli své srdce, když uvěřili v Krista. A doslova říká v třetím verši, že byli obdařeni vším duchovním požehnáním nebeských darů. A v následujícím textu specifikuje, čím konkrétně, co všechno konkrétně těm věřícím ve Fezu, ale i nám, každému, kdo uvěřil v Ježíše Krista, co nám bylo darováno. A je to mimochodem úžasné, fascinující studium, na které teď nemáme čas se jim konkrétně zabývat, ale dá se to zhrnout, věřím, do tvrzení, že Bůh nám, křesťanům v 21. století, zrovna jako křesťanům v prvním století, dal absolutně všecko, na čem opravdu záleží. A jak se ale můžeme modlit za někoho, kdo už má všecko. Kdo už všecko dostal, co je podstatné, na čem opravdu záleží. Co je tou další nejdůležitější věcí? Nebo co je tou jednou nejdůležitější věcí? Pavel v tom má jasno. A říká, modlím se, abyste ho poznali. Modlím se, abyste ho poznali víc, poznávali víc a víc. Nemodlí se primárně za jejich jistě legitimní potřeby, jako je třeba potřeba bezpečí a ochrany. Častokrát byli tito lidé byli pronásledováni pro svou víru. Nemodlí se za boží požehnání v jejich rodinách nebo v, ne, za jejich úspěchy. Nemodlí se za jejich problémy ani, za, za zdraví a tak dále. Říká, že to nejdůležitější je, aby ho poznali. Až to všecko ostatní z toho vyplývá a vychází. A podobně Pavel se modlí v, na, v další modlitbě v témže listu ve třetí kapitole knihy FSK eh, ve, od verše 19, kde říká: abyste mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat. Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší plností Boží. Poznat výšku, hloubku, šířku, délku. Poznat Boha a poznat Kristovu lásku. Říká úplně tu samou věc. Znovu ji opakuje. Modlím se hlavně za tohle pro vás. Za co se modlíme my? Zůstávají naše modlitby jenom na úrovni našich potřeb, které jsou jistě legitimní? Zůstávají jenom takovým nákupním listem věcí, které od Pána Boha chceme, které jsme si přáli? A nebo se necháváme inspirovat tady těmito modlitbami a poštola Pavla, který se modlí za to, aby jsme ho více poznali? Stejnou věc říká sám Pán Ježíš. A tady bych přečetl trošku delší pasáž. A to pasáž ze 14. kapitoly Janova Evangelia, verše 4 až 15. A je to známý text. Je to text, který, věřím, nevyžaduje skoro žádný výklad, protože je, 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 je celkem jasný. Takže Jan 14, 4 až 15. A cestu kam jdu znáte? Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? A Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat u každého otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem vodci a otec ve mně nelí, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Dověří ve mně, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť jádu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mně o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Tolik citace z Božího slova z Janová Evangelia 4. kapitoly. Filip v podstatě říká, Ježíši, ukaž nám Otce. Jinými slovy, udělej zázrak, aby jsme už, nebo dej nám nějaké znamení, aby jsme už nemuseli pochybovat. Udělej něco takového, jako si, jako si se dal zjevit možíšovi, nebo prorokům. A pokud to uděláš, to je všecko, co potřebujeme. Ježíš říká, Ne, to není to hlavní, co potřebujete. To hlavní, co potřebujete, je znát Boha, poznat Ho osobně. To je tou nejdůležitější věcí. Tím centrálním vzdělením, proč jsem vůbec přišel na tento svět a všecko ostatní je toho důsledkem, který z toho vyplývá. Nebo podporuje to, aby to bylo možné. Takže poznat Boha je ta nejzákladnější věc v křesťanství. Osobní znalost Boha je všecko a všecko ostatní se od toho odvíjí. Poznání Boha je klíčem. Opravdu doslova klíčem ke všemu. Dnešní doba je charakteristická nejenom pandemí koronaviru, ale také jinou epidemí. Někdy se tomu říká epidemie osamocenosti. Máme různé high-tech věci. Máme chytré telefony, tablety, počítače, máme dokonce chytré hodinky, máme chytré televizory. Ale čím dál více máme těchto věcí, tak tím větší je potřeba ne po high-tech, ale po high-touch po osobním doteku. A tato koronavirová krize jenom umocňuje tu naši potřebu, potřebu člověka po osobním doteku. Určitě jste někdy se pokoušeli dovolat buď do vaší banky, nebo pojišťovny, nebo někde jinde. A když jste potřebovali vyřešit nějaký problém a narazili jste na automat, který vás směroval a neustále, neustále vám říkal, co máte zmáčknout, co máte vytočit a vy jste už netrpělivě řekli, no ale já potřebuju člověka, já nepotřebuju stroj, protože můj problém je, je specifický a mašina ho nedokáže vyřešit. A naše kontakty jsou nyní omezené na minimum. A Tahle epidemie o je tím jenom posílena. Ona tím nevznikla, ale je tím posílena. A já mám za to, že Ježíš Kristus za jeho učení a jeho dílo promlouvají. Přímo promlouvají ke kořenu naší osamocenosti a naplňují naši potřebu po osobním doteku. A to tím nejzásadnějším způsobem, protože totiž Ježíš a jeho evangelium umožňují člověku mít vztah nejenom s jiným člověkem, ale mít dokonce vztah s Bohem, kvůli kterému, pro který jsme byli stvořeni. A to není nic jiného než samotná podstata křesťanství. Filip byl jedním z nejbližších učedníků Ježíše Krista, součást toho nejjužšího kruhu dvanácti kolem Ježíše a přesto ho neznal. Je to vůbec možné? Filip ho oddaně následoval. Určitě opustil spoustu věcí, aby šel za ním. Byl s ním, pozoroval ho, uzdravoval nemocné dokonce, krmil hladové, vyháněl démony. To všecko Filip opravdu dělal, ale neznal ho. Ježíš zde rozlišuje v tomto textu mezi znát nebo znalostí věcí o něm a mezi znalostí osoby, mezi osobní znalostí, mezi osobním poznáním. A tak je možné mít spoustu informací o Bohu a přitom neznat Boha osobně. Je v tom totiž obrovský rozdíl. Je možné toho o Bohu hodně vědět, Konat dokonce křesťanské činnosti, číst Bibli v originálních jazycích třeba dokonce, mít diplom z teologie, mít hodně informačních znalostí a přitom neznat Boha osobně. Křesťanský teolog J.I. Pecker řekl, že je možné dokonce sloužit druhým v duchovní službě, a pomáhat jim a přitom vůbec neznat Boha. A vypráví takový příběh svého přítele, se kterým měl rozhovor, teologa, který si zablokoval cestu k dalšímu akademickému růstu tím, že se dostal do konfliktu s některými z náboženských představitelů určité církve ohledně Evangelia milosti. A tím si zablokoval cestu k jeho kariéře v úvozovkách. Ale jako mimochodem v tom rozhovoru tento člověk prohlásil. Ale na tom nezáleží, řekl. Protože já znám Boha a oni ne. Poznání Boha je větší než cokoliv jiného v našem životě. A na ničem tak nezáleží, jako na tom, jestli ho známe. Poznání s jakoukoliv osobou vždycky začíná na úrovni informací. Není možné mít osobní pozvání bez informačního poznání. Takže informační poznání přichází nejprve. Nemůžu říct, že mám opravdu blízký vztah se svým přítelem, dejme tomu s Petrem, ale moc ho neznám. Vlastně ho neznám vůbec. Nemůžu říct, že s ním mám blízký vztah a že ho vůbec neznám. Musím ho znát, abych s ním mohl mít blízký vztah. Musím vědět, kým on je. Stejně tak je to s Bohem. Potřebujeme nejprve informační znalosti o Bohu, abychom mohli mít osobní vztah s ním. Ale naopak Je to tak, že můžu mít spoustu informačních znalostí a přitom nemusím mít osobní znalost, osobní vztah s Bohem. Jinak řečeno, můžu znát Biblii od začátku do konce, bez toho, že bych znal Boha. Ale nemůžu znát Boha bez toho, že bych znal Biblii. Pán Ježíš to říká ještě vyhraněněji nebo jasněji v sednácté kapitole Janova Evangelia ve třetím verši. cituje: a život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Ježíš zde říká, že znát Boha není jenom účelem, pro který jsme byli stvořeni, účelem našeho života. Poznání Boha je Definicí, samotnou definicí života. To, v čem, živ, tím v čem život spočívá. Poznání Boha je, proč jsme byli navrženi a vytvořeni. Mohou být nejbohatší, nebo nejoblíbenější, nebo nejmoudřejší či nejšikovnější člověk na světě. Ale to nic neznamená ve srovnání s tím, že znám Boha. Nic jiného mě nemůže dát takové uspokojení, které mám, když znám Boha. Zeptejme se Ježíše na to, co by řekl, že je podstatou křesťanství. A dostaneme jednoznačnou a jednoduchou odpověď. Ježíš by nám řekl, já jsem přišel, nebo nám říká na význež jednom místě, já jsem přišel, abyste měli život. A ten život spočívá v tom, že mě poznáte. Že poznáte mě a že poznáte Boha. Křesťanství je osobní vztah s Bohem. Jeden člověk, kterého nebudu jmenovat, který je je představitelem či kazatelem v církvi, řekl, ale termín osobní vztah s Bohem já nikde nevidím v Bibli. Nic takového tam nečtu. To je nonsens. Je pravda, že tahle konkrétní slova, osobní vztah s Bohem, v Biblii třeba nenajdeme. Ale co jiného je poznat Boha? O čem jiném je celá Biblia, než o tom prostě poznat ho? A co je jiného poznání, než přijít blízko, navázat osobní blízký vztah? Vůli tomu Ježíš přišel. Křesťanství není primárně filozofický systém, není to ani náboženský systém, není to primárně světonázor, není to primárně soubor pravidel, není to to, co já mám udělat, je to to, co bylo pro mě uděláno. A to je vztah. Pán Bůh mě umožnil mít osobní vztah s ním. A teprve potom je křesťanství to ostatní. Ale bez toho prvního to druhé nedává smysl. Paradoxně, pro mnoho lidí je problémem to, že křesťanství je pro ně až příliš osobní. Na jedné straně potřebujeme znát Boha, protože tak jsme byli stvoření, ale zároveň se bráníme tomu nějakým způsobem přijít blíž, protože máme strach že o něco přijdeme, že ztratíme svobodu či kontrolu, že to nebudeme už mít ve svých rukou. A raději jsme schopni něco udělat, co pod kontrolou mít budeme. Jan zaznamená vá příběh jednoho představitele židovského náboženského vedení, konkrétně Nikodéma ve třetí kapitole Janova Evangelia, který za ním v noci přišel, aby s ním pohovořil, probral určité teologické otázky. Dokonce Ježíši složil kompliment, Ale Ježíš poměrně nepříjemně okamžitě přešel na osobní rovinu, přešel k jádru věci a říká, Musíš se znovu narodit. Nikodem si určitě myslel, možná mu to i řekl. Nemůžem se vrátit k tomu, proč jsem přišel? Ale Ježíš mu s láskou trpělivě vysvětluje, v čem spočívá nové narození. A že díky novému narození i on může mít vztah s Bohem. Může mít to, co mu doposud schází. I když má spoustu informací o Bohu, má tedy informační znalosti. Takže to, co mu schází a to, proč on přišel, je, aby to přešlo do osobní roviny. Aby se stal tím, kdo zná Boha. To je to nejdůležitější. A tak nakonec pár věcí, které budou osobní. A já se za to neomlouvám, že budou osobní, protože křesťanství je hluboce osobní. Jak si na tom ty? Znáš ho? Je možné mu být blízko, tak jako byl Filiba, a přitom ho neznat. Je možné stokrát slyšet o tom, jak přijmout jeho lásku a odpuštění skrze kříž Ježíše Krista. A přitom to nevidět. Míjet se tím. Je něco, co ti brání s ním navázat vztah. A jistě, že mnozí kteří poslouchají toto zamyšlení, tak už Boha poznali. A pro ty, kteří jsou už křesťané, mám tuhle výzvu. Možná, že seš si vědom toho, že tvůj vztah s ním nefunguje. Že ztratil tu blízkost. tak potom pro tebe není nic důležitějšího, než zjistit, co se vlastně stalo. Kde je ta překážka? Proč ten blízký vztah s Bohem, kvůli kterému pán Ježíš přišel a pro který jsme byli stvoření, proč nefunguje? A jestliže nefunguje můj vztah s Bohem, všechny ostatní oblasti tím budou zasaženy. Dovolte mi to ilustrovat na manželství. Máželství jistě je je velice blízký vztah. Ale když přestane fungovat ten osobní vztah, tak potom všechny ostatní věci jsou podružné. A my musíme nejprve napravit ten vztah, aby jsme mohli v jednotě například vychovávat děti. Aby jsme mohli tvořit tu tu jednotu v v praktických věcech, v domácích prácech, ve financích, v hospodaření a tak dále a tak dále. První musíme dát do pořádku náš vztah. Stejně tak je to i s Bohem. Potřebujeme, ať už je to cokoliv, co nám brání mít s ním blízký vztah, potřebujeme to odstranit ať to stojí cokoliv, abychom mohli ten blízký vztah s ním navázat. Pokud poznat Boha je to hlavní, tak pak to znamená, že Bůh je osoba, protože jinak by nebylo možné s ním navázat osobní vztah a poznat ho. Tedy tou, tím hlavním vzdělaním je, že Bůh je skutečná osoba, se kterou je možné mít blízký vztah. A každý vztah, který navážeme, znamená pro nás, nebo pro mě, ztratit určitou část své nezávislosti. Taková už je povaha vztahům. Pokud chceš být naprosto nezávislý na někom jiném, pak nemůžeš vstoupit do žádného hlubšího vztahu. A musel by se uzavřít sám do sebe a zůstat naprosto sám a osamocený. Rozhodně bys neměl začínat žádné přátelství, pokud chceš zůstat nezávislý. Protože přátelství znamená závazek a už vůbec ne manželství. Protože manželství znamená velký závazek. A závazek omezuje osobní svobodu. Ale udělat to, vstoupit do toho vztahu, podstoupit ten risk, stojí za to. Protože bez vztahů nemůžeme zdravě žít a fungovat. A poznat Boha tedy znamená, opravdu znamená ztrátu nezávislosti. Ale když to udělám, tak zjistím, že nikdo mě tak nemiluje jako on. A že on nikdy nezneužije to, že se mu vydávám do rukou. Takže nemusím se bát, že, že ztratím nezávislost, že ztratím svobodu. Naopak, poznat Boha také znamená, že nikdy nejsem a nebudu opuštěný. Bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nacházím. Ježíš stotožňuje poznání Boha s poznáním sebe sama. Říká, kdo vidí mě, vidí Otce. A to je pro nás skvělá zpráva, protože Ježíš se nám stal blízkým v našem lidství. Vzal na sebe omezení našeho lidství, aniž přitom přestal být Bohem. A pokud poznáme Ježíše, tak pak poznáme Boha. Kdo vidí mě, vidí Otce, říká Filipovi. A my o tom budeme více přemýšlet, když, budeme, když budeme, se zamyslíme nad Boží trojediností. A nakonec poznat Boha znamená porozumět a přijmout jeho výlučným na a kategorická prohlášení. Jako třeba, já jsem ta cesta, pravda, život nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Tohle zní příliš, příliš absolutně pro naši přirozenost. V kontextu vztahu s ním to ale dává smysl. Ježíš má absolutní požadavky, chce, abychom mu vydali celý náš život, protože jinak ho nebudeme moct poznat. On říká, toto je, kým jsem. Jsem cesta, pravda a život. A pokud mě učiníš středobodem svého života, pak najdeš sám sebe. Najdeš svoje pravé já. Najdeš svou hodnotu, najdeš svou významnost a najdeš svoji skutečnou identitu.